0: 第二十章，硕鼠，千总是五官职，这是无疑的。但刘相也精通奇门遁甲，算是难得的文武双全的奇才。不过，不知道为什么，刘相就突然背叛了蒙古大军，而且孤身一人开始寻找龙了。不过，因为龙牌的缺失，其中的原因不是很清楚。而说到这里，白拓咧嘴一笑：“嘿，说不定你手里这块龙牌就说明了其中的原因。”我冷笑了一下，没有应他的话，只是在想：刘相吃的是朝廷俸禄，千总地位也不低了，应该不会无缘无故的背叛。那么，其中的原因是什么呢？他的目的是寻龙，却孤身来到了这个地方，还留下了破解机关的方法。莫非这个地方真的有龙？眼前是惨死的尸体，我无论如何都不能想象这个地方有龙。而你要说鬼，那我肯定信。白拓说道：“史书上边记载，因为刘深一路扰民，激起民愤。”导致云贵等地百姓揭竿而起，这一下可热闹了。八百媳妇儿联合了云贵地区的百姓，声势浩大。袁成宗一气之下就砍了刘深的脑袋，由刘国杰继任大军统帅。我琢磨着，肯定是和刘深有亲戚关系的刘想见机不对，赶紧撂挑子走人。后来又听说了八百媳妇儿有龙的传言。干脆一个人来找龙了。白拓的说法听上去合情合理，但是没有证据来佐证这一看法。我摸着包里的龙牌，总觉得事情似乎没有这么简单。就算刘向手眼通天，也没必要一个人孤身犯险。他大可以找一些人来组团来刷这个副本，而一个人风险还是太大了。不过，不管怎么说，这个地方是不能久留了。我们得尽快离开。被这么多百年死尸盯着看，难免会心里发毛。白拓对我的提议求之不得。虽然看样子这一条深沟的两边峭壁很可能都是这种死尸墙，但是看不见，总觉得心里稍微踏实一点。又走了一段路，深沟依旧没有尽头。我觉得。这么走下去不可取，而目前的情况是我有伤，而且弹尽粮绝。如果没有一个应对的办法，我们极有可能体力虚脱而死。而思来想去，我决定爬上峭壁去看看。白托表示强烈抗议：“都这时候了，你还要逞能吗？你就剩一只胳膊了，你爬什么爬？你当你是蜘蛛侠吗？要我说……”咱们走一阵，歇一阵，困了就睡会儿，累了就歇会儿，饿了就吃蜗牛，总有走到尽头的一天。而你要是不顾自己身上的伤势，非要爬上去，这就是在对自己的极端不负责任。看似白头这一番话说的慷慨激昂，但其实我心里明白，他这是怕我一去不复返。而为了让他安心，我把背包留下来，这里边有我精心挑选出的设备，每一样都能在关键时刻保命，而没了他们，我必死无疑。见我这么坦诚，白拓这才作罢，只是说了句：“早点回来，我等着你胜利的消息。”不知何时。雾气已经散去了，而这令我能够更清晰地看清头顶上的断崖。我单臂扔出飞天索，悠了两圈后，直接扬出去，钢钩泛着寒光，笔直的飞向断崖之上，明显勾住了什么东西。而我试了试力道，我往下一拉，马上就会被上边的力道拽回去。还有一个声音喝道：“呆，何方小贼！”敢抢你家索爷的东西！听到这个再熟悉不过的声音，我明白了，这是金锁在上边呢。估计是飞天锁勾住了他的背包。可惜我力量本来就不如他大，还是单臂，有好几次我都差点给他拽走了。结果却偷摸回到了这里。看来他不从八百媳妇黄皇陵里顺走几样东西，那是不甘心的。我对白驼说了：“帮我一把。”白驼虽然上了年纪，但两个人的力量怎么也比他一个人大多了。只听金锁在上边“哎呦”的一声，一只军绿色的飞包就被飞天索勾了过来，飞在半空。而要说金锁，那也是不要命的主儿。见背包飞了出去，直接一个纵身，双手抱住了背包，死活不撒手。而幸亏这个峭壁有一个斜坡。金锁狠狠地砸在了上边，跟个滚地葫芦似的，一路滚了下来，掀起了矮矮尘土，一直滚到我脚边，这才停止。这一下估计不清，但金锁仍不失本色，嘴里还骂骂咧咧的：“狗日子，谁他娘的阴你家所言呢？妈的，看我不把你大卸八块！”我伸手踢了他两下，“哎哎，还活着呢吗？”金锁睁眼一瞧是我，从地上马上就爬了起来。忙爷，咱们哥俩可真是人生何处不相逢，天下谁人不识君。打断骨头那还连着筋呢，打仗亲兄弟，上阵。我连忙打断他说话：“行了，你赶紧打住吧。你这孙子老实交代，你小子不是回去了吗？怎么又在这里现身了？说实话，是不是惦记上皇帝里的宝贝了？”一听我这么说，金锁赶紧哭丧着脸：“毛爷、毛哥，那您可冤枉我了！你和你这位老先生都走到这儿了，不用我说你也知道，这鬼地方，打死我也不来第二趟。我的确是找路回去了，可是不知道咋地，我又绕回来了。您说我冤不冤？我懒得听他胡咧咧，倒是白拓在一旁急忙说道：‘怎么的，小兄弟？’”你也遇到这种情况了？那可不，老先生，你也是受害者。这两人一口一个小兄弟，老先生的，看这股亲热劲儿，就差跪在地上哐哐磕俩头，直接拜把子做兄弟了。而我问金锁是怎么来的，金锁说，本来他走到了三条岔路当中最左边那条路，可是不知道怎么的，绕来绕去就绕到这个地方。而我选择的是中间的路，梁志赞选择了右边的路，而金锁却选择了左边的路，最后却都来到了这个九死一生的地方。看来那三条路也不是一般的路，各有各的机关，而布局者就像是一只猫，而在我们眼中，它就是一只只老鼠。这种心情我是从来没有遇到过的。被强大到无法抵抗的捕猎者盯上，这一滋味可并不好受。我们的食物都吃完了，金锁那里也没有，只能是找一些白玉蜗牛来撑一阵。而只是一想到这些大蜗牛趴在岩壁上，而岩壁后边就是成千上万的死尸，就觉得胃里阵阵翻滚。而白驼打死不生吃，自己生了一把火，慢慢的将蜗牛烤熟。而我是逼着自己往下咽，不能细品味道了。这一股腥味实在是受不了。而倒是金锁大快朵颐，吃得津津有味。而看他那副样子，我他妈一度错以为我们俩吃的不是一类东西。而金锁却说，当年他跟一票人去甘肃倒斗，饿极了，抓着山洞里的边蝎就吃。跟那东西比起来，这又软又糯的白玉蜗牛简直就是满汉全席。可是，不管金锁如何用华美的词藻修饰蜗牛自身的美丽，白拓就是不肯尝试。他坚持烤熟后吃，还说这样可以杀死其中的寄生虫。而他话音刚落，突然。一道黑影就从半空中掠过，夹带着一股阴风，速度极快。而我们还没明白怎么回事呢，白兔插在匕首上刚烤好的蜗牛就被那东西抢走了。而不过，这道黑影抢下食物后，并没有着急逃跑，而是坐在地上，两只前爪抱着蜗牛就啃食了起来。手电光打过去。而我们这才看清楚这家伙的庐山真面目，一只大耗子有多大呢？足足有一米多长，站起来差不多到我们几个的胸口。而金锁更是惊呼：“我操，这他妈是无底洞的耗子精跑出来了吗？”我心里咯噔了一下，这么大的耗子，那三五只大蜗牛显然不能满足他的胃口。而这地方又常年没有人来，他也不懂得怕人，否则也不会来抢夺我们的食物。果然，大耗子吃完了蜗牛，舔了舔前爪，擦了两下脸，扭头就盯着我们三个看。我和金锁都受了伤，白兔是个手无缚鸡之力的老头，他盯着我们看了好久，似乎是在考虑谁做第一道菜。金锁说：“喂。”听说你曾经在俄罗斯吓退过一只棕熊，这耗子比棕熊弱多了，你应该没问题吧？金锁的推断让我哭笑不得。棕熊的生态环境已经与人类生活发生了重叠，而在一定情况下是比较忌惮人类的，而眼前这只大耗子就不同了，估计它长这么大还没见过人呢。而在他的眼里，或许我们只不过是会移动的五花肉。我左手握着尼泊尔军刀，说：“咱们只能试试了。咱们三个一起往前冲，然后大叫，希望他能被吓住。”好，就这么办。金锁和白兔表示同意。但是我还没来得及发号施令，这话也就是刚说完，大耗子已经弓起了身子，后腿一蹬，巨大的身子飞起来。金锁突然大叫：“耗子就是耗子，这么大个儿都能飞起来！”操！现在可不是兴奋的时候，我赶紧猫腰，只有左手可用，撑在地上，这一刀竟然没有挥出去，而耗子越过我，直奔后面的金锁。我操，大哥，别因为我肉多你就找我呀！说完，金锁一刀斜劈过去，可惜他动作慢了一步，大耗子狠狠撞到了他。大概是慑于金锁手中的刀，这一口没有咬下去。但是大耗子在岩壁上借力一跳，稳稳落地，重新跟我们对峙了起来。三个人，一只一米多长的耗子，谁？也不敢轻举妄动，而过去都传言切尔诺贝利因为核泄漏事件，当地的耗子巨大无比，引得很多探险家争相前往，欲一睹究竟。妈的，想看大耗子还用得去切尔诺贝利？八百媳妇的皇帝坟里就有。而刚才这一撞，金锁摔了个大马趴，但是他赶紧又继续趴了起来。这么壮的体格都被撞倒了，可见这只耗子并不容易对付了。白驼咽了咽口水，胆战心惊地说：“这家伙这么大的个儿，吃什么长大的？该不会是吃尸体吧？这画面太美了！”白驼的分析不无道理。这地方除了尸体，就是那些诡异的生物了。他还能吃上白面馍馍不成？而深沟很窄，我们三个根本没办法并肩站开，只能是呈品字形站立。而作为尊老爱幼的典范，我和金锁站在了最前排，白拓站在我们俩的身后。我并不是真的想保护这老头，而是因为我有太多问题想要问他。长时间的对峙对我们很不利。老鼠其实是一种智商非常高的生物。就比如家里的捕鼠器，一开始可能会管用，但是到后来就没有老鼠上当了，就是因为老鼠看穿了这个一切。就像我们现在的站位，大耗子很快就发动了第二轮进攻，他找到了弱点。